0: Ukraine ilikuwa ni miongoni mwa zile jamhuri 12 zilizokuwa zikiunda muungano wa Kisovieti au Soviet Union muungano ambao kuisha hatimaye mwaka 1989 baada ya kuanguka kwa utawala wa komunisti na nchi zilizokuwa zikiunda muungano huo kila moja kujiamulia kuwa huru lakini hasa chimbuko lake lilianza pale Vladimir Putin alipochukua uongozi kutoka kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Boris Yeltsin na hapo amejira katika hotuba yake kwa taifa alipoeleza kwamba kuanguka kwa muungano ule wa Kisovieti kulisambaratisha Urushi iliyokubwa kubwa akisema kwamba Ukraine ina mafungamano makubwa ya kihistoria na kijografia pamoja na shirikisho la Urusi yaani Urusi ya hivi sasa. Kwa hivyo anaonyesha kwamba mkakati wake ulikuwa ni kuirejesha Ukraine katika udhibiti wa Urusi na kuwa na mafungamano makubwa na Urusi kama ilivyo Belarus na kwa hakika hii hali iliendelea hadi mwaka 2014 lilipotokea lile vuguvugu la umma nchini Ukraine vuguvugu nalo kama Maidan ambalo pia ameligusia kama Maidan imeleta sikingine chochote bali ni vurugu tu katika Ukraine na kwamba vuguvugu lile lilitumiwa na mataifa ya kigeni Kwa hivyo katika uhakikisha kwa hayo kwamba anaendelea na mkakati wake wa kuona kwamba Ukraini inarudi ina tena katika mamlaka ya Urusi ndipo alipochukua hatua ya kuitwa uh, Crimea na sasa tena amekwenda umbali wa kuzitambua zile jamhuri mbili katika mashariki mwa Ukraine zilizoamua kujitenga jamhuri ya Donetsk na Luhansk na hii kwa mtazamo wangu ni uvamizi kwa njia moja au nyingine mimi naweza kuita kwamba ni uvamizi baridi badala ya kuivamia ukraini kwa jumla kwa hatua za kijeshi lakini nikisema hatua za kijeshi inamaanisha nini ninamaanisha kwamba kila kilichokuwa kikitazamiwa kwamba pengine angetuma vifaru na ndege za kijeshi na wanajeshi hadi mji mkuu wa Ukraine Kiev amekizuia na badala yake kuimega tena sehemu nyingine ya Ukraine baada ya Crimea kwa hivyo kwangu mimi naona kwamba huu ni uvamizi baridi na hivi tunavyozungumza kuna taarifa kwamba Uh, magari ya kijeshi na vifaru yameanza kuingia Donetsk na Luhansk na Putin anadai kwamba ni kulinda amani kwa sababu ya kisingizio kwa kumekuwa na mashambulizi kutoka upande wa Ukraine jambo ambalo halijathibitishwa uh, kwa hivyo kwa mtazamo jumla ni kwa ameweza kufanikiwa katika kile alichokuwa amekipanga kwa muda mrefu Tunazungumzia pia kuhusu msimamo wa NATO. Umoja wa NATO hisi umefanya kosa tangu awali kwa kuchelewesha ombi la Ukraini la kutaka kuwa mwanachama. Na hata mzozo huu ulipopamba moto uh, tumeona kwamba kumekuwa kuna kauli zinazokinzana kati ya wanachama wa NATO katika umoja wa Ulaya upande mmoja na Marekani kwa upande mwingine. Awali tulisikia kwamba nchi hizi za NATO zitakuwa tayari kupigana bega kwa bega na, na Ukraine kuzuia mashambulizi au uvamizi wote kutoka Moskow. Lakini baadaye kauli zikabadilika. Rais Joe Biden wa Marekani akaeleza kwamba atachukua hatua za kuiwekea vikwazo vikali Urusi badala ya kupeleka wanajeshi kupigana upande wa Ukraine. Na hili naweza kulelewa kutokana na lile pigo kubwa uh, tunapoizungumzia kwa mfano Afghanistan, tunajua kwamba Marekani ililazimika kuondoa na jeshi wake nchini Afghanistan tarehe moja ya mwezi Agosti mwaka jana baada ya vita vya miaka ishirini ambavyo havikuleta tija yote dhidi ya waislamu wa, wa siasa kali. Kwa hiyo kauli zikaanza tena kubadilika na baadhi ya uh, viongozi wa Ulaya nao wakasema kwamba watachukua hatua kali za vikwazo. Sasa katika hili la vikwazo sioni kwamba vikwazo kwa kweli vinaweza kuwa na athari kubwa sana kwa Urusi kwa sababu kuna nchi za umoja wa Ulaya ambazo zinaitegemea urusi kiuchumi. Au niseme pande hizi mbili zina kwa kihuchumi, kiuchumi panapohusika na masuala ya gesi na mafuta ambayo urusi inasafirisha kuelekea baadhi ya nchi za umoja ulaya na hali kadhalika urusi kwa upande mwingine pia ina mtu ambaye amesimama naye kidete naye ni rais wa China Jinping tukizingatia kwamba hivi karibuni urusi na China zimesaini mikataba ya mabilioni ya fedha ya ushirikiano na kiuchumi. Kwa hivyo sidhani kwamba vikwazo vya kiuchumi vinaweza vikauma na kuna historia inayoonyesha hivi karibuni kwamba vikwazo hivyo havitoweza kufanya kazi tunapoiangalia hali ya mvutano ambao umekuwekwa kwa muda mrefu kati ya nchi za magharibi na hasa Marekani na Iran panapohusika na mpango wa Iran wa kurutubisha madini ya uranium kwa kile kilichoelezwa kwamba ni matumizi ya nishati kwa nje ya usalama mpango ule umeleta utata na makubaliano yaliyofikiwa hadi sasa yamekuwa ni ya mvutano vikwazo kweli vinauma kwa kiasi fulani eh, panapohusika na Iran lakini wanaumia zaidi ni watu wa kawaida lakini havijaweza kuwa na athari kwa watawala katika kubadilisha sera yao kuelekea mashariki ya kati katika mvutano kati ya Iran na Israel. Lingine ambalo mimi ninaliona ni kuwa laiti NATO ingeharakisha kuipa wanachama Ukraini e, mapema hii lisingeweza kutokea lakini hilo limekuwa likicheleweshwa na hapa hivi sasa tunajikuta katika hali ambayo sio nzuri ni hali ambayo inahatarisha pia usalama sio tu wa bara la Ulaya lakini hali inahatarisha pia uh, usalama wa dunia. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Urusi ni mwanachama wa kudumu katika baraza la usalama la umoja wa mataifa na Urusi ina kura ya turufu rusi ni dola ku kijeshi yenye nguvu za kinyuklia na hapo kabla tulikuwa tukiona kwamba bara la Afrika linaingiliwa zaidi kwa mfano tunapozungumzia Afrika tunapozungumzia Afrika na nchi kama Marekani na Ufaransa hasa katika kile kilichoelezwa kusaidia kuyatatua matatizo ya bara la Afrika Uh, hasa migogoro katika bara hili ambayo hadi hii leo inaendelea lakini sasa tunaona turufu imebadilika Mali hivi karibuni imekuwa na mgogoro na Ufaransa na kuamuru majeshi ya Ufaransa ya ondoke nchini Mali na hivyo kuyavuruga yani mapatano ya msaada ambao ukitolewa na Ufaransa katika kupambana na waasi wa itikadi kali katika eneo la sahil na kuna taarifa kwamba Mali imewakaribisha wanajeshi ambao inasemekana kuwa ni askari wa kukodiwa au Mamluki kutoka Urusi. Urusi pia ina mkataba wa mafunzo ya kijeshi na imekuwa ikishiriki katika harakati za kupambana na waasi katika Jamhuri ya Afrika Kati. Kwa hiyo hivi sasa Urusi imejiingiza kijeshi katika bara la Afrika na ndio maana nasema kwamba mgogoro huu unatoa sura ya kuwa ni mgogoro wa Ukraini lakini unatishia pia uh, amani ya dunia kwa jumla panapohusika na mvutano madola haya makuu Marekani, Urusi, uh, China na Ufaransa nchi ambazo zote ni wanachama wa kudumu katika baraza la usalama la umoja wa mataifa na zote ni nchi ambazo zina kura ya turufu katika baraza hilo. La kuvutia ambalo mimi naloliona ni msimamo wa Kenya ambayo ni mwanachama wa baraza la usalama katika uh, ule utaratibu wa kuzunguka uh, kwa wanachama um, kwa kuzingatia mabara kwa kipindi cha miaka miwili na Kenya safari hii inaingia miongoni mahali makundi ambayo yamechagudiwa katika mzunguko huo ikiiwakilisha Afrika Kenya haikuzungumza tu kama Kenya lakini imeizungumzia Afrika na hapa ndipo ninapokuwa na masikitiko yangu mimi binafsi ya kama pamoja na kuwa na Kenya katika baraza la usalama la umoja wa mataifa lakini ikitegemea kwamba panapozuka maswala haya ya kimataifa pangekuwa pia na msimamo tofauti wa umoja wa Afrika Eh, kuzungumzia hali jumla na hiki kilichotokea kinaonyesha kwa mara nyingine kwamba Afrika imekosa msemaji wa ikuzungumzia katika masuala ya kimataifa na nahisi kwamba tunapopiga kelele kuwapaweko na mfumo mpya au marekebisho katika mfumo jumla wa umoja wa mataifa ambao pengine ungeweza kusaidia pia pawepo na mfumo mpya wa kiuchumi duniani na kuwa na uwakilishi wa kudumu wenye kura ya turufu katika baraza la usalama la moja mataifa na isi pia na marekebisho katika utaratibu mzima wa umoja au niseme muungano wa Afrika AU lakini Kenya ime toa hotuba ambayo ni ya kusimua kupitia waziri eh, mwakilishi wake katika umoja wa mataifa Martin Kimani na kwa kusema kweli ni msimamo ambao ni wa kupongezwa hapana uh, na hali jumla ya kuhakikisha kwamba mamlaka ya kila nchi bila kujali ukubwa au udogo wake yanaheshimiwa uhuru wa mipaka unaheshimiwa na hicho ndicho kilichosisitizwa katika waraka uliounda uh, umoja wa mataifa mwaka 1945 baada ya yale matokeo ya vita vya pili vya dunia kwa hayo machache na amini kwamba hivi sasa tunapouangalia mzozo huu wa Ukraini uh, swala la demokrasia ndilo msingi sasa wa kusisitiza kwamba nchi zetu zinafuata demokrasia ya kweli ambayo inafungua milango ya kupatikana uwazi katika uendeshaji wa nchi zetu kwa jumla amani na kutuwezesha kuwa na msimamo unaoeleweka e, tukimaliza kwa hili la Ukraine Uh, pomekuweka na diplomasia kwa muda mrefu hivi sasa ya kujaribu kutatua mzozo huu uh, lakini naamini kwamba ingawa Putin anasema kwamba milango ya demok- ya di- diplomasia habado iwazi lakini huu utakuwa ndio mwisho wa harakati za diplomasia kwa sababu ameshezitoa Donetsk na Luhansk na hatujui ana mipango gani ya kuhakikisha kwamba mipango yake ye mwenyewe mikakati yake inakamilika sitoshangaa ikiwa hii ni njia tu ya kuelekea hatimaye hadi mji mkuu wa Ukraine Kiev na kuitoa Ukraine kwa jumla kwa hiyo hali bado ni tete na nafikiri kwamba diplomasia hapa ilipofika imefikia mwisho wake katika mgogoro huu kati ya Urusi, umoja wa NATO na Ukraine yenyewe.